0: Hey Josie, sieh mal, was wird denn da gemacht? Komisches Gerät. Die Maschine
1: führt ein Kabel direkt in die Erde. Aber dort ist doch nur ein kleines Loch. Warum packen die das Kabel in das Loch? Das macht doch keinen Sinn. Ja,
2: wir müssen die Erdrakete neu ausrichten.
1: Erdrakete? Was ist denn eine Erdrakete? Keine Ahnung. Hört sich aber eher gefährlich an. Entschuldigung.
0: Ja, was gibt's denn?
1: Haben Sie da gerade gesagt, dass Sie mit einer Erdrakete arbeiten?
0: Ja, genau.
1: Ist das nicht gefährlich, so nah an einem Haus?
2: <lacht> Nein, mit einer Erdrakete bohren wir sozusagen einen kleinen Kanal in den Boden, durch den wir dann anschließend das neue Glasfaserkabel verlegen. Durch den Einsatz der Erdrakete müssen wir nicht den gesamten Boden ausheben und sind viel schneller bei der Verlegung des Kabels.
0: Ach so, Sie stoßen mit der Erdrakete also nur einen Tunnel in die Erde. Aber warum werden hier diese neuen Kabel...
2: Glasfaserkabel.
0: Okay, aber wozu braucht man diese Glasfaserkabel?
2: Für die Digitalisierung. In ganz Hessen verlegen wir die neuen Kabel. Für den Breitbandausbau und die Digitalisierung von Hessen. Ihr wollt doch auch schnelles Internet. So, wir müssen hier mal weitermachen.
0: Hm, was meint er denn mit Breitbandausbau und schnellem Internet?
1: Offensichtlich hat dieses Glasfaserkabel etwas mit dem Internet zu tun. Aber so richtig verstehe ich den Zusammenhang auch noch nicht. Das klingt doch nach einem Fall für die Digitalermittler. Erdrakete, Breitbandausbau und Internet.
0: Die Digitaldetektive. Wir checken das. Schlaue Fragen und verständliche Antworten zu Digitalthemen. Der Podcast des Bereichs der hessischen Ministerin für
2: digitale Strategie und Entwicklung.
0: Hallo, du bist heute unser Experte. Stell dich doch einmal kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Georg Matzner. Ich bin Referatsleiter für Glasfaserausbau in der hessischen Staatskanzlei für die Ministerin für Digitales, Frau Professor Sinemus. Ja, was mache ich? Die Staatskanzlei ist die Regierungszentrale in Hessen. Und die Ministerin Sinemus hat zu mir gesagt, Herr Matzner, ich möchte, dass alle Hessen, insbesondere auch die Schüler, auf das Internet zugreifen können und das schnell. Und deshalb verlegt mir bitte Glasfaserkabel in Hessen.
1: Eben war die Rede von einer Erdrakete. Was ist das denn?
2: Ja, das Wort erinnert im ersten Moment an eine Mondrakete. Man stellt sich vielleicht so eine Rakete mit Astronauten vorne drin vor, die zum Erdinneren unterwegs ist. Aber ganz so spektakulär ist das Ganze nicht. Eine Erdrakete ist vielmehr eine Art Bohrer, der ein Glasfaserkabel hinter sich herzieht im Erdreich. Vergleichen kann man eine Erdrakete vielleicht mit einer Tunnelbohrmaschine. Vielleicht habt ihr sowas schon mal im Fernsehen oder im Internet gesehen. Damit werden große Tunnelröhren bis zu 10 Meter breite durch Berge, zum Beispiel durch die Alpen gebohrt. Und dies für Autobahnen oder für den Zugverkehr. Eine Erdrakete ist im Grunde genommen das Gleiche, aber nur viel, viel kleiner.
0: Und wie funktioniert eine Erdrakete?
2: Eine Erdrakete ist so eine Art druckluftbetriebener kleiner Bohrer, der unterirdisch durch die Erde getrieben wird und das Loch, das dabei entsteht, da wird ein Plastikrohr eingezogen. Dieses Plastikrohr nennt man auch Leerrohr, denn da kommt das Glasfaserkabel rein. Und das Erdreich, das wird unterirdisch durchpresst. Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, wie als ob man mit dem Finger so ein Loch ins Erdreich bohrt oder wenn ihr am Strand seid, ein Loch in den Sand bohrt. Und warum macht man das? Warum setzt man Erdraketen ein? Der Vorteil ist hiervon, dass ich die Straßen oder auch die Vorgärten nicht aufwendig aufgraben muss. Das heißt, ich muss nicht die Einfahrt eures Hauses oder das Rosenbeet eurer Eltern beschädigen.
1: Was kostet denn eine Erdrakete? Und wer darf sie benutzen?
2: Ja, es gibt verschiedene Größen von Erdraketen. So eine kleine Erdrakete bekommt man schon für zweieinhalbtausend Euro. Eine mittelgroße Erdrakete kostet um die 8000 Euro. Und Erdraketen werden von Tiefbauunternehmen genutzt. Das sind Bauunternehmen, die Netze unter der Erde bauen, beispielsweise Gasnetze, Stromnetze, Wassernetze oder aber auch Glasfasernetze. Und hier gibt es Mitarbeiter, die speziell für den Einsatz von Erdraketen geschult werden. Die kriegen so eine Art Erdraketenführerschein. Und die Kosten bei der Verwendung für die Erdrakete, die bemessen sich nach Metern. Das kann eine Strecke von bis zu 15 Meter sein. Und die Kosten sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum Beispiel von dem Durchmesser des Loches, was zwischen 5 und 10 Zentimeter sein kann aber auch von der Art des Bodens, ob da beispielsweise viele Steine drin sind. Und die durchschnittlichen Kosten belaufen sich zwischen 50 und 250 Euro pro Meter.
0: Und wie schnell ist eine Erdrakete?
2: Die Geschwindigkeit einer Erdrakete liegt bei 15 Meter pro Stunde. Das ist für einen Meter braucht sie also vier Minuten. Jetzt ist die Frage, ist das schnell oder langsam? Vielleicht dazu mal ein Bild. Also wenn ich ein Wettrennen veranstalten würde zwischen einer Erdrakete, einem Maulwurf und einer Schnecke, was meint ihr, wer würde zuerst ankommen? Hm. Also die Erdrakete und der Maulwurf würden sich um den ersten Platz streiten und die Schnecke ist halt eine Schnecke und die wird fünfmal so lang brauchen.
1: Du hast eben die Glasfaser erwähnt. Was ist das denn genau?
2: Glasfaser ist, wie der Name schon sagt, eine aus Glas bestehende lange dünne Faser, und die wird hergestellt, indem man Glas schmilzt und dann ganz dünne Fäden daraus zieht. Und diese Fäden sind so dünn wie menschliche Haare. Ihr könnt euch ja vielleicht mal an die Haare fassen und dann merkt ihr, wie dünn das ist. Und ein Glasfaserkabel setzt sich aus ganz vielen dieser einzelnen super dünnen Fasern zusammen. Und diese Glasfasern, die werden auch Lichtwellenleiter genannt, denn sie dienen der Datenübertragung. Da werden nämlich über das Kabel Lichtsignale übertragen und das über weite Strecken und mit hohen Geschwindigkeiten. Ihr könnt also auch Daten von Europa nach Amerika durch den Atlantik übertragen mit sogenannten Seekabeln. Egal, ob ihr TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube oder Twitch nutzt eine Nachricht oder ein Selfie sendet, streamt oder telefoniert. Alle Informationen werden in Datenpakete gepackt, in Lichtsignale umgewandelt und dann über die Glasfaserleitung verschickt. Und damit das Ganze funktioniert, diese ganze Technologie, mussten in der Vergangenheit ganz viele Menschen ganz viele Erfindungen machen. Beispielsweise musste der Philipp Reis das Telefon erfinden oder der Konrad Zuse den Computer
0: wo ist denn eigentlich der Vorteil bei solchen Glasfaserleitungen? Und was genau ist der Vorteil bei der Übertragung mit Lichtsignalen?
2: Ja, dazu muss man sagen, dass die häufigste Form der Datenübertragung heute noch die Übertragung von elektrischen Signalen über Kupferkabel ist. Im Gegensatz dazu übertragen Glasfaserkabel die Daten in Form von Licht. Und nichts in unserem Universum, also nicht nur auf der Erde, sondern im ganzen Weltall, bewegt sich schneller als Licht. Das ist also dann das perfekte Datenübertragungsmedium im superschnellen Internet. Die winzigen Glasfaserkabel ermöglichen nämlich Geschwindigkeiten von rund 200.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist wahnsinnig schnell. Um da mal ein Beispiel zu nennen, die Datenübertragung von Nord nach Südhessen, von Bad Karlshafen nach Neckarsteinach. Die ist 250 Mal schneller, als wenn ihr einmal mit dem Auge zwinkert. In Zeiten der Klimakrise ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit auch ein ganz wichtiges Thema. Glasfaserkabel verbrauchen wesentlich weniger Energie. Sie verbrauchen bis zu 17 Mal weniger Strom als Kupfernetze. Also wenn ihr Glasfaserkabel benutzt, seid ihr nicht nur schneller, sondern ihr schont auch noch das Klima.
1: Und wie tief muss so ein Glasfaserkabel in die Erde? Und wie kommt es wieder raus?
2: Also es gibt verschiedene Methoden, Glasfaserkabel zu verlegen. Und die Verlegetiefe beträgt je nach Methode 10 cm bis zu 1,20 m. Und Glasfaserkabel werden in Leerrohre verlegt. Das sind Plastikrohre, die zum Beispiel einen Durchmesser von 5 cm haben. Und da werden die Glasfaserkabel mit Druckluft eingeblasen. Und das Leerrohr, das verbleibt in der Regel im Boden. Das Glasfaserkabel kann man, wenn es beispielsweise beschädigt ist, wieder rausziehen und neu einblasen.
0: Warum machen diese Techniken den Ausbau eigentlich schneller?
2: Ja, zunächst muss man mal betonen, dass es verschiedene Techniken gibt, ein Glasfaserkabel unter die Erde zu bringen. Die Erdrakete hatten wir ja schon erwähnt. Daneben gibt es noch die Möglichkeit, einen offenen Graben auszuschachten, zum Beispiel mit der Hand oder mit dem Bagger. Man nennt diese Bauweise offene Bauweise, weil dadurch ein offener Graben entsteht, in den ich auch reinfallen kann. Einfacher als diese offene Bauweise ist es, mit einem Trecker und einem flukten Kabel einzuflügen. Und dann gibt es noch eine weitere Methode, das sogenannte Trenching. Da wird mit einer Art großem Sägeblatt ein Schlitz in den Bürgersteig gesägt und darin kommt das Kabel dann. Und das Trenching gehört zu diesen alternativen Verlegemethoden, wie die Erdrakete. Und je nachdem, welche Technik ich anwende, kann ich viel Zeit sparen beim Verlegen. Denn bei der offenen Grabenbauweise muss ich mit einem Bagger einen einen Meter tiefen Graben ausheben. Beim Trenching entsteht nur ein Schlitz, der ein paar Zentimeter breit und ein paar Zentimeter tief ist. Die Vorteile der alternativen Verlegemethoden wie das Trenching oder die Erdrakete ist also, ich habe kürzere Bauzeiten und damit geringere Kosten. Ich reduziere den Lärm, den Schmutz und auch Verkehrssperrungen. Das heißt, ich schone mein Portemonnaie, die Umwelt und die Nerven der Anwohner.
1: Was passiert, wenn ein Gegenstand in der Erde zum Beispiel ein Felsen im Weg ist?
2: Ja, Das kommt natürlich auch auf die Verlegemethode an. Jetzt muss man sagen, bei einer Erdrakete ist es so, dass die keine Kurven machen kann. Und wenn eine Erdrakete auf einen kleinen Stein stößt, ist das kein Problem, denn die wird zur Seite gedrückt. Ist der Stein größer, dann stößt die Erdrakete an und sie läuft nicht weiter. In dem Fall bleibt mir nichts anderes übrig, als eine Grube zu machen und den Stein zu entfernen. Oder ich versuche ein paar Meter weiter nochmal. Im Extremfall, wenn der Boden zu steinig ist, kann ich diese alternativen Verlegemethoden nicht einsetzen, also die Erdrakete zum Beispiel. Und dann muss ich in den sauren Apfel beißen, muss den Spaten aus dem Keller holen und einen offenen Graben ausheben.
0: Was haben die Leute früher gemacht, als es diese Technik noch gar nicht gab?
2: Ja, ich hatte es ja schon erwähnt, früher gab es nur diese sehr aufwendige, offene Grabenbauweise. Das heißt, ich musste aufwendig einen Graben ausheben. Das erfolgte entweder per Handschachtung oder mit einem Bagger. Also Handschachtung heißt hier mit dem Spaten und der Hand. Und nach dem Ausheben des Grabens wurde dann das Leerrohr verlegt. Dann musste ich den Graben wieder verfüllen und dann musste ich wieder die Oberfläche herstellen. Das heißt, den Bürgersteig wieder pflastern oder die Rosen in dem Rosenbeet eurer Eltern wieder neu anpflanzen.
1: Wie lange dauert es, bis in Hessen alle Glasfaser haben können?
2: Ja, Zunächst muss man mal sagen, wo stehen wir eigentlich in Hessen? Wir haben bisher Glasfaser in alle Orte und alle Ortsteile verlegt. Also auch da, wo ihr wohnt, liegt schon Glasfaser. Aber nur bis zum Verteilerkasten. Das sind die grauen Kästen, die am Straßenrand stehen. Vielleicht könnt ihr ja auch mal drauf achten. Und von da aus gehen noch Kupferkabel in die Häuser. Und im nächsten Schritt wollen wir diese Kupferkabel, die vom Verteilerkasten in die Häuser gehen, durch Glasfaserkabel ersetzen. Und das wollen wir bis 2030 schaffen. Aber damit das geschafft werden kann, müssen alle mitspielen. Was wir zum Beispiel brauchen, sind die Einwilligungen der Hauseigentümer, dass wir auf deren Grundstück die Glasfaser verlegen können. Und das ist nicht immer einfach, solche Einwilligungen zu bekommen. Also, wenn in eurer Straße Glasfaser verlegt wird, dann könnt ihr euren Eltern sagen, dass das eine gute Sache ist, die sie auf jeden Fall unterstützen sollten.
0: In meiner Schule habe ich manchmal keinen Empfang und manchmal dauert es ewig, bis ich meine Inhalte öffnen kann. Liegt das eventuell am fehlenden Glasfaseranschluss?
2: Also, wir arbeiten im Bereich des hessischen Digitalministeriums, aber auch des Kultusministeriums tagtäglich daran, dass sich das ändert. In Hessen haben wir circa 2000 Schulen und 80 Prozent davon haben schon einen gigabitfähigen Anschluss. Also, einen gigabitfähigen Anschluss, das ist das Schnellste, was man zurzeit buchen kann. Und wir arbeiten daran, dass wir bis Ende dieses Jahres alle Schulen mit so einem Gigabitfähigen Anschluss versorgen können. Aber manchmal reicht es auch nicht aus, so eine schnelle Internetverbindung zu haben. Lange Wartezeiten und ruckelnde Bilder können zum Beispiel auch an eurem Computer selbst liegen. Wenn der etwas älter ist, dann dauert das schon mal länger, bis eine Datei hochgeladen wird. Es kann aber auch am Schulserver liegen. Also das ist der zentrale Computer der Schule, auf dem alle Daten der Schule bereitgestellt werden. Eventuell liegt es aber auch an dem Schul-WLAN. Das Schul-WLAN ist auf der einen Seite am Glasfasernetz angeschlossen, also ans Internet. Und auf der anderen Seite verbindet sich euer Tablet oder euer Smartphone mit dem WLAN. WLAN kennt ihr sicherlich auch von zu Hause. Das ist sozusagen Internet per Funk. Also es kann an vielen Stellen liegen, wenn es ruckelt. Und der Landesregierung ist es wichtig, dass dieses Ruckeln aufhört. Und deshalb hat man einen sogenannten Digitalpakt Schule geschaffen, in der ganz viele Unterstützungsmaßnahmen gebündelt sind. Und da wird also eine Menge Geld auch zur Verfügung gestellt, zum Beispiel für die Neuanschaffung und für den Austausch digitaler Geräte wie Computer, Laptops, Tablets oder WLAN.
1: Vielen Dank, dass du da warst und uns all die Fragen beantwortet hast. Wir hoffen, du hattest ebenfalls Spaß bei unserem Podcast. Danke!
2: Ja, es hat Spaß gemacht und ich kann nur sagen, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr ein Problem habt, auch an eurer Schule, dann könnt ihr euch jederzeit an mich wenden oder an uns, ans Digitalministerium und wir versuchen dann das Problem zu lösen. Das gelingt nicht immer, aber meistens.
0: Also, wir haben gelernt, dass wir Glasfaserkabel in der Erde für viele Dinge, die wir jeden Tag nutzen, brauchen. Zum Beispiel für Online-Shopping, Serienfilme und Musikstream, Videotelefonie, Anlarmanlage von Unterwegssteuern, Urlaub buchen, Überweisungen tätigen und Behördengänge online erledigen. Unser Leben wird immer digitaler und wir machen immer mehr online. Unsere Eltern hätten sich in unserem Alter
1: nicht vorstellen können, dass wir heute alles online machen. Aber für all das brauchen wir vor allem eins, genügend Bandbreite. Ein Kupferkabel wird in Zukunft nicht mehr ausreichen, um die vielen Daten zu übertragen. Ganz besonders dann, wenn mehrere Personen unter einem Dach wohnen. Die Lösung ist Glasfaser. Super, dass Hessen den Ausbau voranreibt. Erdrakete, Breitbandausbau und Internet. Das haben wir gecheckt.